0: Willkommen zu Insight, der spirituelle Podcast mit Camilla und Oliver. Spirituelle Themen einfach erklärt.
1: Herzlich willkommen. Ja, und heute
0: geht es um das Thema Gelassenheit hilft.
1: Genau. Gelassenheit ähm, ist ja in vielen spirituellen Lernen ein sehr entscheidender Punkt in vielen spirituellen Traditionen. Es gilt grundsätzlich immer als gut und hilfreich, gelassen zu bleiben. Das ist ja sogar im weltlichen Leben vom gesunden Menschenverstand her auch so. Und eben auch im Spirituellen sehr wesentlich. Gelassen bleiben, egal was geschieht. Und das gilt auch, wenn man mal schnell reagieren muss und dann erst recht. Und dann ist es sogar besser, wenn man dann von Gelassenheit in... Vielleicht könnte man das eine, eine krasse Achtsamkeit <lacht> nennen, äh, rüberwechselt äh, Und dann kommt man auch ins Agieren natürlich, aber man kann immer noch gelassen sein dabei. Ähm, ja, was bedeutet Gelassenheit? Erstmal sich selber gut kennen. Äh, nicht in die Fallen tappen, die einem das Ego oft bereitstellt und ähm, die man dann durch eine gelassene Grundhaltung Haltung, äh, ähm, und dann eben, dass man das nicht verliert, diese gelassene Grundhaltung, und nicht in diese Fallen tappt. Äh, diese Fallen oder diese Trigger, wie manche sagen, sind natürlich bei jedem verschieden. Und ähm, ja, was kann bei dir dazu führen, ähm, dass du so getriggert wirst, äh, dass du aus der Gelassenheit vielleicht auch mal rausfällst? Was ist das bei dir?
0: Mich nervt das äh, persönlich am meisten, wenn ich jemandem was sage, er das nicht zuhört, dann muss ich nochmal wiederholen, dann hört er nicht zum zweiten Mal zu und dann muss ich zehnmal wiederholen. Okay. <lacht> okay. Was hast du gesagt? Wiederhol nochmal. Können wir von vorne anfangen? Ich habe nichts zugehört.
1: Das hilft ja ich auch.
0: Kennst ja. du ja. ja, 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 ja. Kennt jeder, glaube ich. Ja. 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 <lacht>
1: Ja, das nervt
0: <lacht> Und bei dir?
1: was ist denn? Ja, bei mir gibt es natürlich auch einiges was passieren kann und das ist meistens immer genau das, was man dann nicht will und ähm, wenn das dann kommt ja, also wo man eigene Schwächen hat, passieren ja oft auch immer dieselben Fehleinschätzungen und ungünstigen Verläufe, da hängt man manchmal auch in so Schleifen drin und bei mir ist es oft so, wenn, wenn die Technik nicht funktioniert und äh, also eine wichtige Technik zum Beispiel so, wenn ich auch einen Termin auch habe, einen Abgabetermin oder irgendwas, ein Termin nicht zeitlich dicht ist und dringlich ist und dann Technik nicht funktioniert und wenn ich den Support dann nicht erreiche oder die nicht sofort Zeit haben und dann Zeitdruck entsteht, das macht mich immer hilflos und ohnmächtig, weil ich das selber nicht lösen kann und das ja dann, dann das ist schwierig für mich und das mag ich nicht so spüren. Und dann kann ich eben die Gelassenheit verlieren, weil ich das nicht so spüren mag. Dann. Aber ich werde besser im Laufe der Jahre. <lacht> Früher habe ich mich noch mehr aus der Ruhe bringen lassen, wenn sowas war. Und ja, also in der inneren Arbeit sowas dann anzunehmen und in der Gelassenheit zu bleiben, das ist natürlich das Entscheidende. Und ganz grundsätzlich hilft es natürlich auch, sich ab und zu komplett Zeit für sich selber zu nehmen. Ne, zum Beispiel bin zum Beispiel mindestens einmal im Jahr meist im Sommerurlaub für niemanden erreichbar außer in einem krassen Notfall und das tut mir dann wirklich sehr gut einfach lockere Freizeit zu haben ohne jeden Druck, ohne jede größere Aufgabe
0: oder man könnte das auch noch Abgrenzung nennen
1: ja, das, das kann man so nennen, <lacht> genau, Abgrenzung <lacht> auf eine positive notwendige Weise sozusagen bei ja. den
0: Urlauben ist das definitiv leichter weil man dann alltäglichen sozialen Kontakte bei der Seite lässt und äh, deine Arbeit ist weg weit weg, mhm. obwohl ich weiß es nicht, heutzutage machen viele Homeoffice und Reisen irgendwo hin. wenn sie das vermischen, dann ist das natürlich nicht so. Ja, aber das wäre
1: auch nicht das, was ich gemeint habe. Bei mir ist es wichtig, dass ich einmal im Jahr zwei Wochen so weit wie möglich ganz rausgehe. Ganz. Das würde ich auch jedem raten, einmal im Jahr. Mhm. Und ja.
0: dann darum finde ich, dass es viel schwieriger zu Hause zu bleiben und zu sagen, nee, ich bleibe jetzt hier und mache mein Handy aus, mache... Ja. Ähm, mache alle mein Fenster auf und beobachte jetzt den Baum, die Natur mhm. das ist dann, finde ich viel schwieriger als ja. im Urlaub, oder? wie Finde du ich auch, sagst.
1: auf jeden Fall, weil zu Hause ist man viel dichter dran, da ruft jemand an man sieht auch, wer anruft, dann denkt man, ah, gehe ich ran ne? und so, und solche Sachen oder dann doch immer eine E-Mail oder irgendwas ist zu tun, was dann auch wichtig ist ja, manchmal muss man einfach auch weg, ne? Ähm, Ja, es gibt auch äh, eine Geisteshaltung, die auch äh, sehr helfen kann, in Gelassenheit zu kommen, die in einem besonders schönen Gedicht zum Ausdruck kommt. Die meisten kennen das wahrscheinlich in der einen oder anderen Weise. Ähm, Wenige wissen, dass das von einem US-amerikanischen Theologen stammt, von Reinhold Niebuhr. Und in den USA wird es, das wissen einige, auch in der Arbeit von den anonymen Alkoholikern verwendet. Also das ist eine Selbsthilfeorganisation, die Hilfe anbietet, wenn Menschen mit Alkoholismus klarkommen wollen. Und man kann das aber auf alles erweitern, diese Sprüche, die ich jetzt gleich sage. Und das hilft wirklich, in die Gelassenheit zu kommen. Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ja, das ist wirklich ein richtig guter Spruch, finde ich, oder?
0: Diese Worte klingen nach einem sehr starken Halt und auch noch nach einer liebevollen Hoffnung.
1: Ja, ja. Und man muss auch den äh, Verstand einschalten, so ein bisschen, um zu verstehen, was kann ich jetzt gerade ändern oder nicht. Das kann übrigens ja am nächsten Tag schon wieder anders sein. Ne? Man soll auch nicht in Fatalismus rutschen, sagen, das kann ich nie ändern. Aber in einer bestimmten Situation sind bestimmte Dinge änderbar oder nicht. Und es ist zu, besser zu verstehen, wie die Lage ist. Und wenn ich das eine noch vom anderen unterscheiden kann, dann kann ich eigentlich immer gelassen bleiben.
0: Das ist sogar bei meinem Alltag beobachte ich auch. Das, was du sagst, das macht voll Sinn für mich auch. Mhm. Weil manchmal muss ich bei meiner Arbeit... Rennen und Sachen erledigen und also ich sitze nicht nur im Büro, sondern manchmal sitze ich im Büro und manchmal muss ich einfach raus und mhm. was klären, was erledigen. Mhm. Und meine Geisteshaltung verfällt oft in dieses Aktive, schnell mhm. aufstehen, hingehen, mhm. klar reden, kommunizieren, lösen, Probleme finden und dann gleich weiter zu dem nächsten Problem. Aber dann merkt man auf Dauer, dass die Zustand, nicht mehr so gelassen ist und dann ist das so innerer Konflikt und Widerspruch und dann denkt man ich muss mehr schaffen und je schneller ich das löse, kann ich noch den nächsten Problem lösen, dann kann ich wieder zum Büro und mhm. kann ich mehr schaffen. Aber eigentlich geht das auch im Leben darum, finde ich, du bestimmt auch, dass man das genießt. Man genießt den ja. Aufstehen, man genießt den Kaffee oder Tee, ja. das äh, genießt man die Dankbarkeit dass, äh, und es muss dir auch angenehm sein. Ja. Du tust Dinge auch. Ähm, aus dem Herzen und nicht, weil du noch mehr und das Ego ist dann so präsent. Und dann finde ich manchmal besonders schwer zu sagen, okay, mein Ego schafft das nicht, aber Camille, dein Körper schafft jetzt das langsamer
1: ja.
0: zu machen. Du so das Ego gut
1: in die Langsamkeit gezwungen, gezwungen durch den Körper. Mhm. Durch ja. den Körper. Das ist meine Erkenntnis.
0: Ja. Ja dann äh, bin ich vielleicht äh, zwei Minuten langsamer, aber ich hoffe, dass das halt okay ist. Aber es geht zu meinen äh, inneren Zuständen und meiner inneren Haltung. Am Ende, wenn ein Mensch äh, ausgebrannt ist, ist wahrscheinlich das kann passieren, dass es deshalb ist, weil man nicht in den Moment geachtet hat, mhm. ja? ja?
1: man ist immer drüber gegangen. Man also ist immer drüber Punkt. und, genau. und mhm. äh, ja.
0: vielleicht nicht alle haben die Fähigkeit, mhm. das zu ja. sehen, dass, ja. man, dass man, da, wenn man das Ego nicht schafft, dass man dann irgendwie den Körper, mhm. den Körper hilft, damit ja, ja. das.
1: Ego-gestellt. Ich finde das einen sehr guten Anlass. Ich mache das tatsächlich auch so interessant. Wir hatten dann nicht mal drüber gesprochen vor dieser Folge, <lacht> sondern äh, du erzählst es gerade spontan. Und ich, ich finde, ich, bei mir ist es auch so, dass ich dann manchmal mich dazu zwinge, langsamer zu gehen und dann darüber über die langsamere Körperlichkeit auch besser in der Gelassenheit bleiben kann. Das kenne ich auch von mir. Das, und das kann man auch allen raten, die dieses Thema haben. So ein überbordendes, hybrides Ich gibt es ja häufig heute, ne? weil man auch so viel digital unterwegs ist und im Handy und da geht immer alles ganz schnell und tick, tick, tick. Aber so und, aber der Körper ist am Ende schon äh, ein wichtiger Gradmesser, mit dem man das auch korrigieren kann. Ne? Mhm. Unser eigener Körper. Mhm. Ja, finde ich ein tolles Beispiel. Und letztlich ist das halt auch eines der ganz großen Ziele ne, des spirituellen Weges. In innerem Frieden zu sein, so könnte man das auch nennen, ist natürlich noch ein bisschen anderer Fokus. Aber wenn man da ist, dann ist man auch in Gelassenheit. Und äh, der äußere Friede ist offenbar auf dem Planeten äh, nicht dauerhaft zu erreichen hier. Äh, zurzeit jedenfalls nicht. Und äh, manchmal lässt einen das Außen nicht in Ruhe. Ähm, und dann ist das eben herausfordernd. Aber Meister Eckhart beschreibt die Gelassenheit als... Eine Haltung des Lassens und Loslassens. Das ist auch schön gesagt, oder?
0: Ich überlege gerade, sehr, sehr schön gesagt, ich überlege, was der Unterschied ist des Lassens. Des Loslassens verstehe ich, aber Mhm. des Lassens wahrscheinlich Sachen liegen lassen.
1: Etwas belassen, wie es ist. Bei Loslassen lasse ich ja etwas los, was ich habe, und dann gebe ich es weg weil ich es nicht mehr brauche. Und etwas belassen ist, ich schreite nicht ein. Ich muss nicht etwas ändern. Ich nehme eine Situation, wie sie ist. Wie sie ist ich ja. korrig- versuche nicht, sie zu korrigieren. Äh, so. mhm. ja.
0: Und Loslassen mhm. ist auch eine Kunst für sich. Ich lerne die auch noch heute immer weiter. Äh, Menschen können auf verschiedenen Ebenen loslassen. Manche können das sehr gut und manche äh, gehen, können das einfach ja. sehr schwer oder fast gar nicht. Ja. Das kann man schon, glaube ich, sehr deutlich merken, wenn man in eine Wohnung reingeht und sieht, ob der Mensch Sachen hat, die er braucht und die er genießt oder ob, er, ob ihm zum Beispiel was kaputt gegangen ist oder, und dann kann er zum Beispiel zwei hat er zwei Mikrowellen und da einer kann er nicht wegschmeißen, weil er die noch reparieren äh, ja, ja, möchte ja. oder in, in irgendwelche Schrauber braucht und dann stehen da zwei Mikrowellen drum, ja. dann ist das, das kann man das dann ganz deutlich sehen. Ja. Okay, dieser Mensch ist vielleicht nicht so gut im Loslassen und jeder, äh, 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 jeder nimmt das an, das wahr und für viele äh, meine Freunde, die da sagen. Sachen haben für mich einen sehr großen emotionalen Wert und das ist dann schwierig, von denen zu trennen, weil die Mhm. in meinem Herzen sind, sie sind Verbindung, ich habe mit ihnen Erfahrung gemacht und Mhm. ja, das macht das natürlich dann viel, viel schwerer. Das kann
1: man natürlich auch eher behalten, als so eine zweite Mikrowelle, die nicht mehr funktioniert. (lacht) (lacht) Also da macht das manchmal auch Sinn, würde ich sagen. Aber man muss gucken, es gibt auch, dass man zu viel hortet. Zu viel und
0: äh, bei mir war das äh, sehr großes auch noch vor zehn Jahren ein Problem, dass ich äh, selber ähm, m- meine Mutter und meine Oma sehr modebewusst und haben mir sehr, sehr viele Kleidung geschenkt und oh, ja. eigentlich diesen spontane äh, spontane Käufe, das gefällt und die, ja, ja. die äh, kaufen. Mhm. Und wenn man weiß, wenn man sich für Mode und Stil interessiert, dass das vielleicht ein Konzept haben muss oder dass das einfach leichter ist für den Alltag. Und für mich war das so wie von meiner Mutter und Oma gegeben, wie eine Welle. Und dann mm. konnte ja. ich die Kleidung auch nicht ja, lassen. Mm. Und dann langsam habe ich das gelernt. Okay, brauche ich das wirklich? Brauche ich das nicht? Wie ist die Qualität? Vielleicht habe ich besser ein paar Sachen, die Kashmir-Zutaten haben und dann musste ich mich mhm. die pflegen kümmern ja. anstatt zehn Polyester Sachen genau. und dann mhm. ist das so Feinfühligkeit ähm, auch man muss sich einfach besser kennenlernen glaube ich auch das ist auch Thema des Grenzens wenn man mhm. äh, schwer Ach, Grenzen, Grenzen setzen kann dann kennt man sich nicht dann lässt man alles zu aber wenn man sich je besser man sich kennt jemand der Umgang mit sich selbst. Deshalb denke ich, dass es dann einfacher ist mit dem Loslassen-Thema.
1: Ja, also. finde ich auch. Und dann ist ja auch mal die Frage, was tut mir gut oder was tut mir nicht gut. Und äh, das ist ja auch immer ganz tricky, wenn man das jetzt spirituell sich anschaut. Ne? Aus äh, spiritueller Sicht ist ja die Frage, welchen Teil von mir meine ich, wenn ich sage, etwas tut mir gut oder nicht gut. Ne, äh, mein Ich ja? oder auch mein spirituelles Selbst. Und ähm, das ist dann äh, auch manchmal... Äh, unterschiedlich natürlich zu sehen. Ähm, also wenn etwas äh, hauptsächlich dem Ego gefällt, ist es besser, es spirituell gesehen eher loszulassen. Wenn es tatsächlich meinem Seelenanteil, meinem spirituellen inneren Kern gut tut, äh, kann es auch gut sein, das einfach immer zu behalten. Ne? Da muss man sehr genau schauen. Und das ist aber manchmal, dieser Unterschied ist schwierig. Ne? Und dann, ähm, ja, aber wenn man wirklich merkt, das tut mir nicht gut, also mir, dem Ich, dem Ego, dann ist es gut, wenn man an einen Punkt kommt, wo man das auch wirklich loslassen kann. Ähm, selbst wenn man das partout nicht loslassen will, äh, ist es gut, wenn man es schafft, ja.
0: Ach, ja, und da sind ja noch unsere Mitmenschen, die mhm, einfach ja. nur da sind und die vielleicht auch nerven.
1: <lacht> ja, ja, die Mitmenschen. <lacht>
0: Nicht nur Mikrowellen
1: Nicht nur Mikrowellen, genau Und ja, die können wir natürlich nicht ändern Die Mikrowelle kann ich entsorgen Und ähm, die Menschen sind da Und ich gehe mit ihnen um Und da gilt es dann spirituell Auch äh, therapeutisch gesehen Immer an sich selbst zu arbeiten In der Sache es wird immer jemanden geben auf der Erde, der anders Auto fährt als ich und das kann ich nur schwer ertragen oder äh, was auch immer und dann raus aus dem persönlichen Drama, ja, es hilft nichts und das muss man sich dann im Falle des Falles sagen. Übrigens, in Beziehungsproblemen ist es sehr gut, in Ich-Sätzen zu sprechen. Das ist mal ein konkreter Tipp fürjenige, für alle, die das haben, wahrscheinlich alle, ich kenne niemanden, der keine Beziehungsthemen oder Probleme hat, mal mehr, mal weniger, Und äh, Vorwürfe zu vermeiden und in Ich-Sätzen zu sprechen. Also zum Beispiel nicht zu sagen, du lässt immer die Zahnpastatube offen und das macht mich wahnsinnig, hör auf damit. Das ist ja gleich ein Vorwurf. ne? Äh, Mhm. Sondern zum Beispiel äh, zu sagen, da muss man natürlich vorher drüber nachdenken, äh, das sanft zu formulieren und zu entzerren. Und zu sagen, wenn ich morgens sehe, dass die Zahnpastatube offen auf dem Waschbecken liegt, dann ist das etwas, womit ich mich sehr schwer tue. Und deshalb möchte ich dich bitten, ob es dir möglich ist, die Zahnpastatube nach dem Benutzen zu verschließen, weil du mir damit einen großen Gefallen tun würdest. Ja, dann nehme ich Verantwortung selber, übernehme ich die für meine Emotionen, teile mich dem anderen mit und mache einen Vorschlag, wie man gemeinsam eine Lösung finden kann.
0: Ja, das klingt sehr intelligent kommuniziert und das klingt auch gelassen. In dem ersten Beispiel du lässt die Zahnpasta-Stube offen, das klingt ja gar nicht nach Gelassenheit. Und das Zweite Mhm. ist schon auf eine höhere Bewusstseinsebene.
1: Genau, oder man kann einfach auch mit gesunden Menschenverstand ein bisschen nachdenken äh, und die Verantwortung eben übernehmen für seinen eigenen emotionalen Zustand. Ähm, Wir haben ja über diese Kunst gesprochen, die es in Japan gibt, die Kunst des Kintsugi, äh, die Schönheit des Unperfekten. Und ähm, das hilft auch, es so zu sehen, also wenn man äh, zum Beispiel äh, Perfektionist ist, eher von der inneren Ausrichtung her, im Kintsugi, in dieser japanischen Kunst, werden zum Beispiel zerbrochene Tassen wieder zusammengeklebt und manchmal werden die Risse, bleiben dann sichtbar und manchmal werden die sogar vergoldet. Äh, Das finde ich echt eine coole Idee, oder?
0: Ja, das ist eine sehr coole Idee generell, dass das, da kannst du ja nicht Perfektionist sein, wenn die Schale gebrochen ist und Heute habe ich sogar eine mitgebracht. Das war auch eine meiner Lieblingsfrühstücksschale, ah. die ich sehr ja. gerne mochte. Die habe ja. ich hier in der Hand, schau mhm. mal. Ah, ja. mhm. Die hat so dunkle, äh, dunkle Farbe und sieht so ein bisschen wie Ozean aus und sehr, sehr schön. Und
1: ah, da sieht man die Risse. Die, das war komplett zerbrochen, ja? Ja, mhm. das war
0: dann zerbrochen und mhm. ich war sehr traurig. Und mhm. dann habe ich dann die, nach dem japanischen Gunst, habe ich mich inspirieren lassen, dann habe ich die zusammengeklebt. Wie ist ist, schön. Mhm. Ja, aber die mhm. ist dann ohne goldenen Rand.
1: Das muss ja. ja auch nicht sein. Also ich finde, dass die auch so sehr gelungen ist und in dieser Imperfektion sozusagen ähm, auch besonders schön ist.
0: Mhm.
1: Ja, das ist echt ein schönes Beispiel. Ja. <lacht> ja.
0: Gelassenheit bedeutet auch für mich selber innerlich zu sagen, Willst du wirklich heute deine Freunde treffen? Oder möchte ich heute Podcast-Folgen vorbereiten? Ja, muss
1: auch gemacht werden. (lacht) (lacht) Manchmal.
0: (lacht) Musst du heute deine Wäsche wäschen? Ja. Oder möchtest du vielleicht morgen deine Wäsche wäschen? Oder hast du so einen Zustand, dass du nur das Fenster aufmachst und zwei Stunden in die Innenhofseite schaust, da wo ein wunderbaren, schönen Kastanienbaum gibt, die dir mhm. Kraft gibt, die dich an Langsamkeit und Gelassenheit erinnert und der dich sichtbar macht. Nimm dir Zeit, gönn dir was.
1: Mhm, ja. Genau.
0: Manchmal möchte ich nicht anderes tun außer Kastanienbaum betrachten. Wenn ich das schaffe, dann bin ich sehr gelassen.
1: Ja, das ist echt ein schönes Beispiel. Ich kann mir das richtig vorstellen, wie du da am Fenster sitzt und gerade eine Kastanie hat auch die strahlt so eine Ruhe aus, finde ich, ne?
0: Ja, ja, hm. ja, 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 ja. Die, die bringt echt zur Ruhe und ja. generell dieser Form von Innenhof. Ja. Ähm, Außenwelt und Innenwelt und einfach man darf einfach nur sein dieser Zustand Zustand ist ja schön
1: ich finde es spannend wie wie langsam wir in dieser Folge sprechen, wir sind schon total gelassen geworden oder? Ja. <lacht> ja, vielleicht kann man abschließend noch ein Zitat von Eckhart Tolle, den werden die meisten kennenbringen, also ein seiner Grundgedanken. Und der ist natürlich insgesamt für den ganzen spirituellen Weg, es stimmt ja immer, dass Hier und Jetzt ist immer am besten bedingungslos anzunehmen, auch wenn es mal schwerfällt. Wenn man was an seiner Situation ändern will, kann man alles Mögliche dafür tun, aber der Weg... Dorthin führt immer über die Annahme und Akzeptanz dessen, was einem vielleicht gerade auch mal nicht gefällt. Und das ist aber immer der Startpunkt, auch dann wieder in die Gelassenheit zu kommen oder sogar in ihr zu bleiben, sich gar nicht rausbringen zu lassen und äh, im Hier und Jetzt zu sein. Ja, so ist das.
0: (lacht) Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. In der Zwischenzeit sind wir auch auf Facebook und Instagram. Und wer mehr wissen möchte über Spiritualität Reiki und Soundtherapie, schaut auf www.soundandreiki.de oder www.einfachnurreiki.de.